2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các nhà lãnh đạo ASEAN ra tuyên bố chủ tịch về ứng phó của ASEAN trước bùng phát dịch bệnh COVID-19. Tất cả 63 tỉnh thành phố đã thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, trong đó 56 tỉnh thành phố đã cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2. Trung Quốc và Việt Nam thống nhất khôi phục từng phần thương mại biên giới. Bộ Y tế Campuchia đề nghị Malaysia kiểm tra trường hợp du khách trên du thuyền Amsterdam cập cảng Sihanoukville vừa bay tới Malaysia được xác định dương tính với Covid-19. Nhiều cơ quan thuộc chính phủ Canada làm lộ thông tin của 144.000 công dân trong hai năm qua.
3: Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những người đứng đầu nhà nước, chính phủ của các quốc gia thành viên ASEAN đã bày tỏ quan ngại và ra tuyên bố về ứng phó của ASEAN. Sau đây là toàn văn tuyên bố chủ tịch về ứng phó của ASEAN. 1. Những người đứng đầu nhà nước chính phủ
4: của các quốc gia thành viên ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự bùng phát của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra COVID-19. Dịch bệnh này thách thức nghiêm trọng đời sống của người dân và sự phát triển của các quốc gia thành viên ASEAN, cả khu vực và toàn thế giới. 2. Chúng tôi ghi nhận tuyên bố về tình trạng y tế công cộng khẩn cấp quốc tế đáng quan ngại của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 1 năm 2020. 3. Chúng tôi tái khẳng định cam kết và quyết tâm bảo đảm môi trường sống hòa bình, an toàn cho người dân và sự phát triển bền vững của các quốc gia thành viên ASEAN và khu vực. 4. Chúng tôi nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của đoàn kết ASEAN và tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của cộng đồng ASEAN trước sự bùng phát của bệnh viêm đường hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và những thách thức tương tự. 5. Chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ với nỗ lực to lớn của Chính phủ và người dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong ứng phó với dịch COVID-19. 6. Chúng tôi hài lòng ghi nhận nỗ lực của các quốc gia thành viên ASEAN Đánh giá cao vai trò tích cực và hành động kịp thời của các kênh hợp tác y tế ASEAN trong phối hợp với các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, các nước cộng ba nhằm ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của COVID-19, đồng thời hoan nghênh kết quả tích cực của hội nghị trực tuyến đặc biệt các quan chức cấp cao về phát triển y tế ASEAN cộng ba về COVID-19 diễn ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2020. 7. Chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong chiến dịch toàn cầu nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 8. Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của sự phối hợp nhịp nhàng và ứng phó chung của ASEAN trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. 9. Từ các biện pháp mà các quốc gia thành viên ASEAN và các cơ chế y tế khu vực đang triển khai, chúng tôi nhất trí, tái khẳng định cam kết của ASEAN, ứng phó với sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, tăng cường hơn nữa phối hợp cấp quốc gia và khu vực để đảm bảo rằng ASEAN chủ động và sẵn sàng thích ứng nhằm giảm thiểu và dần loại bỏ các mối đe dọa của COVID-19. Đẩy mạnh chia sẻ kịp thời thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn xử lý giữa các quốc gia thành viên ASEAN, Trung Quốc và với các đối tác ASEAN, WHO và các tổ chức quốc tế trong việc phòng ngừa phát hiện và điều trị các ca nhiễm COVID-19 khuyến khích tiếp tục tận dụng và tăng cường hợp tác trong các cơ chế khu vực nhằm phối hợp ứng phó với dịch bệnh. Giao cơ quan hợp tác chuyên ngành y tế ASEAN hình thành mạng lưới phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành có liên quan của ASEAN trong các lĩnh vực lãnh sự, xuất nhập cảnh và giao thông vận tải nhằm đảm bảo cách tiếp cận có hệ thống và đồng bộ của cộng đồng ASEAN ứng phó với dịch bệnh. Giao hội đồng điều phối ASEAN theo dõi chung và báo cáo khuyến nghị lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36. Trong khi khẳng định chính sách nhất quán duy trì nền kinh tế và đường biên giới mở, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp và chuẩn hóa các biện pháp kiểm tra y tế tại biên giới và cửa khẩu tại các quốc gia thành viên ASEAN yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên ASEAN ở các nước thứ ba tiến hành hỗ trợ lãnh sự cho công dân các nước thành viên ASEAN khi cần trợ giúp. Tăng cường hợp tác để đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những tin tức và thông tin sai lệch về COVID-19. 10. Chúng tôi quyết tâm phối hợp chặt chẽ và tích cực với các đối tác của ASEAN và cộng đồng quốc tế nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của COVID-19. 11. Chúng tôi cam kết dành ưu tiên cao của ASEAN ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này
2: và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng
4: chung tay hỗ trợ ASEAN.
2: Liên quan đến việc tàu Aida Vita quốc tịch Italia không được cấp phép cập cảng tại thành phố Hạ Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh và rút kinh nghiệm về sự việc này. Trước đó,
5: tàu Aida Vita quốc tịch Italia không được cấp phép cập cảng tại thành phố Hạ Long. Các hành khách và thủy thủ đoàn cũng không được phép lên bờ tham quan các điểm du lịch trên bờ và vịnh Hạ Long. Tàu Aida Vita chở hơn 1.000 khách châu Âu, 95% quốc tịch Đức, không có châu Á, xuất phát từ Bali, Indonesia ngày 17 tháng 1 qua 9 cảng, không có Trung Quốc, Hồng Kông. Vì bị từ chối nhập cảnh Hạ Long nên tàu Aida Vita đã quyết định hủy toàn bộ 3 cảng còn lại của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh rút kinh nghiệm về sự việc. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra các trường hợp tương tự như trên, bảo đảm thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài và phương tiện vận chuyển đến từ và đi qua vùng dịch, thực hiện cách ly y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm kiểm soát tốt sự lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19, đồng thời tránh để ngưng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và
2: thu hút du lịch. Sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị các địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2, đến sáng nay, tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước đã thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, trong đó 56 tỉnh thành phố đã cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2. Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian, kế hoạch năm học chung của ngành. Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Về thời gian thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sẽ có hướng dẫn về thời điểm tổ chức kỳ thi phù hợp với thời điểm kết thúc năm học đã được điều chỉnh. Liên quan đến công tác giả soát quản lý người nghi nhiễm COVID-19, Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế, bệnh viện chấn chỉnh việc quản lý các bệnh nhân nghi ngờ và bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó giả soát công tác tiếp nhận phân loại người bệnh theo ba nhóm là bệnh nghi ngờ, bệnh có thể và bệnh xác định. Cơ sở y tế kết hợp với chính quyền địa phương và công an quản lý
5: chặt chẽ người bệnh không để ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện. Các đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế. Thị giác công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh là phải làm tốt việc khoanh vùng và sàng lọc những người mắc bệnh để cách ly, điều trị và tiêu trùng khử độc môi trường
6: tôi đề nghị phải tuyên truyền cho tốt, trao để cho người dân yên tâm, người dân không chủ quan, không hoang mang và từ đó tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch. Ngoài cái việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền đến từng hộ gia đình thông qua bằng cộng tác viên của các tổ chức đoàn thể. Hai là đã lập danh sách tiếp cận gần để cách ly cả cách ly tập trung, cách ly tại gia đình. Đấy, nhưng mà các chiến phải tiếp tục giả soát, soát, soát. cho tránh bỏ sót phải mỗi cán bộ các đồng chí phải kiểm tra giám sát quy trách nhiệm trưởng đơn là tôi đến để xử lý cả. Đấy thứ tư là phải tiêu trùng khử độc, phát động phong trào cho nào. toàn xã vệ sinh đường làng ngõ xóm.
2: Về nhu cầu mua khẩu trang y tế và nước sát khuẩn, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về chợ sỉ thuốc Tây lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh để mua khẩu trang và nước rửa tay theo chủ trương bình ổn giá. Họ phải thức từ nửa đêm đến sáng để xếp hàng chờ mua, nhưng chỉ trong vài giờ đồng hồ, các mặt hàng ngăn ngừa phòng dịch COVID-19 đã bán hết sạch, phản ánh của phóng viên Ngọc Lê thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Ngay từ nửa đêm, hàng ngàn người dân ở các quận huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận đã đổ về chợ thuốc Tây nằm trên đường Tô Hiến Thành quận 10 để mua khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn. Theo ghi nhận của nhiều người dân sống tại đây, lượng người đổ về chợ thuốc ngay từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng đã phát xong 1.000 số thứ tự, nên đến tầm 7 giờ sáng, khẩu trang và nước rửa tay đã được bán hết. Do nguồn cung không đủ cầu, nên cho dù bán hàng theo số thứ tự, nhưng vẫn xảy ra lộn xộn. Bởi vậy, lực lượng an ninh và cảnh sát giao thông địa bàn đã phải có mặt để vãn hồi trật tự và điều tiết giao thông mở bán khẩu trang và nước rửa tay quy mô lớn tại chợ thuốc tây lần này là chủ trương để bình ổn giá. Tại đây, mỗi người được mua hai hộp khẩu trang với giá 37.500 đồng trên một hộp 50 cái và một chai nước rửa tay sát khuẩn khô giá 40.000 đồng trên một chai 100ml. Anh Bùi Anh Quân ngụ quận 10 cho biết nhà ở gần chợ xếp hàng nhận số được sớm nên may mà mua được
3: miền tây tới thì người ta tới trẻ rồi sáng giờ nãy giờ người ta đến cũng đông nhưng mà những người mà dương tứ xứ mà tới người ta nói trung tâm này nó xạo nó tuồn ra bán tội đầu cơi không có việc đó đâu
7: theo ghi nhận của phóng viên VOV đến 9 giờ sáng tình trạng kẹt xe tại khu vực chợ thuốc vẫn diễn ra vì dòng người khắp nơi vẫn đổ về ông Nguyễn Văn Trường ở thành phố Thủ dầu một tỉnh Bình Dương cho biết. 5 giờ sáng đã chạy xe lên thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khi đến nơi thì các mặt hàng đều đã hết nên không mua được.
3: Tình hình lúc đây là cái đường hẻm ngoẹo vô đây là thấy công an là chốt trên phòng chốt lại hết không cho vào được, tại vì bên này đông quá hay sao trở lộn xộn đó. Bên bên cái công ty này người ta là giờ thông báo là hết khẩu trang không không có bán nữa.
7: Một chủ tiệm thuốc tây đối diện chợ thuốc cho rằng người dân đến mua khẩu trang và nước rửa tay quá nhiều như vậy là vì lâu lâu ở đây mới mở bán một ngày bình ổn giá. Còn các tiệm thuốc ở ngoài hiện không còn các mặt hàng này để bán.
8: Có một người nào đó người ta có khẩu trang về người
3: ta để người ta mới bán thôi, chứ còn là không ngày thường không có ai có mà bán hết, là duy nhất ngày hôm nay thôi. À các con chừng nào quý vị có một cái cửa hàng nào công ty nào đó người ta cần bán nữa thì người ta sẽ đăng lên.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế thì đa phần những ca bệnh nặng và tử vong do mắc COVID-19 đều là những người có bệnh nền và có sức đề kháng yếu. Vậy cần làm gì để tăng sức đề kháng đúng cách bảo vệ cơ thể trước những tác nhân gây bệnh? Phóng viên Văn Hải đã phỏng vấn chuyên gia về dinh dưỡng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe để thông tin tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
9: Hệ miễn dịch trong cơ thể có vai trò cực kỳ quan trọng để phòng chống bệnh tật, nhất là những bệnh truyền nhiễm. Tất cả các biện pháp được khuyến cáo phòng bệnh COVID-19 như mang khẩu trang, rửa tay với xà phòng, tránh tiếp xúc với người bị bệnh sẽ hạn chế khả năng virus xâm nhập vào cơ thể. Còn khi virus đã xâm nhập thì chỉ có hệ miễn dịch tốt mới là yếu tố quyết định để chống chọi với dịch bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định, con người khi mắc dịch bệnh có nghĩa là tác nhân gây bệnh mạnh hơn sự chống đỡ của cơ thể. Trong khi đó, dinh dưỡng là nền tảng của sức khỏe và một lựa chọn tốt nhất hiện nay để nâng cao sức đề kháng là bổ sung hoạt chất thymomodulin, thúc đẩy và hoạt hóa các tế bào miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm khuẩn cảm cúm
1: thimogolonin chính là một cái hormone của tuyến ức nên bình thường thì nó không có ở trong các cái loại thực phẩm và nó là một cái tuyến nước con người sinh ra thymoglobulin đó cũng là một cái hàng rào tự bảo vệ một cách rất là tự nhiên và khi mà mình lớn lên đến khi trưởng thành thì cái tuyến nước đấy sẽ teo nhỏ đi thì chúng ta không còn có nguồn để cung cấp thymoglobulin nữa cho nên là chúng ta ngay cả một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý nhất chúng ta cũng không thể có được một cái chế độ cung cấp được đầy đủ thymoglobulin
9: Vậy làm thế nào để bổ sung hoạt chất thimo modulin? Ông Nguyễn Huy Văn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Traphaco cho biết, dù các nhà khoa học Việt Nam đã sản xuất được sản phẩm An Tốt Thymo chứa hoạt chất thimo modulin để tăng sức đề kháng cho người dân trong mùa dịch bệnh Covid-19 này.
6: Công ty thì là mua cái nguyên liệu này đã được chuẩn hóa, chế xuất từ từ nước của Benon. Cái này thì uh, sản phẩm uh, nhập khẩu thì thực ra chiết các môn này thì có mà đặc tính là với hàm lượng rất nhỏ nhưng cái tác động trong cơ thể, cái hiệu quả tác dụng của nó lại rất là lớn. Và đặc biệt là trong thành phần nó có hoàn toàn thiên nhiên tạm bệnh đê tử phân thì nó cũng gọi là theo cái xu tế gọi là nguồn nguyên liệu tái tạo
2: Theo số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay, Trung Quốc đại lục có hơn 2.000 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận lên 68.500. Có thêm 142 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết ở đất này do dịch COVID-19 lên mức 1.665. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ xây dựng một hệ thống thu mua và cung ứng nhu cầu thiết yếu cũng như hoàn thiện một hệ thống ứng phó dịch bệnh khẩn cấp. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi thắt chặt các biện pháp kiểm soát thông tin trực tuyến và tăng cường các biện pháp Chị An nhằm đảm bảo nguồn năng lượng tích cực và ổn định xã hội Trong diễn biến liên quan Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Ghebreyesus cho rằng Dịch Covid-19 vẫn là khẩn cấp Đối với Trung Quốc Và hiện chưa thể biết dịch sẽ lây lan đến đâu Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc Trong việc giảm sự lây lan của virus Nhưng vẫn lo ngại về số ca mắc ngày một tăng Chúng tôi
10: lo ngại về số ca mắc tăng liên tục ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng lo ngại về thông tin ngày hôm qua từ Trung Quốc về số lượng lớn nhân viên y tế bị lây nhiễm hoặc tử vong do dịch. Chúng tôi lo ngại về tình trạng thiếu ngân quỹ ứng phó, về sự gián đoạn cung ứng thiết bị bảo hộ cá nhân dành cho các nhân viên y tế tuyến đầu. Chúng tôi cũng lo ngại về mức độ tin đồn và những thông tin sai lệch gây cản trở các nỗ lực ứng phó với dịch. Và trên hết, chúng tôi lo ngại những thiệt hại tiềm tàng mà virus có thể gây ra cho các nước mà hệ thống hệ thống y tế yếu hơn.
2: Về hoạt động hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Nga cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị y tế cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của COVID-19. Đây là thông tin được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tại cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56. Ngoại trưởng Nga cho biết các hình thức hỗ trợ bao gồm cung cấp các thiết bị y tế chắc chắn sẽ được phía Nga tiếp tục thực hiện liên quan đến việc Malaysia thông báo có một ca dương tính với COVID-19 trên du thuyền Westerdam cập bến xe Núc Vin ở Campuchia, Bộ Y tế Campuchia vừa đề nghị phía Malaysia kiểm tra lại trường hợp này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Đêm qua, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo chính thức về việc Malaysia phát hiện một du khách người Mỹ trên du thuyền Westerdam dương tính với virus COVID-19 sau khi cập cảng xe Núc Campuchia. Trong thông báo Bộ Y tế Campuchia đã khẳng định các du khách trên siêu du thuyền Watsudam đều được kiểm tra y tế kỹ càng trước khi cho rời tàu. Bộ Y tế Campuchia cũng khẳng định đã hợp tác rất chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan Phòng chống dịch của Mỹ và tiến hành theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đối với trường hợp mà chính quyền Malaysia công bố dương tính với virus COVID-19, Bộ Y tế Campuchia đề nghị Cơ quan Chức năng của Malaysia kiểm tra lại kết quả này. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Bộ Y tế Malaysia cho hay một nữ hành khách người Mỹ, 83 tuổi, từng có mặt trên du thuyền đã dương tính với virus corona chủng mới. Người phụ nữ này đã bay từ Campuchia tới Malaysia hôm 14 tháng 2 cùng với 144 hành khách khác cũng của tàu này sau khi con tàu cập cảng ở Campuchia. Theo Holland America Line hãng vận hành Westdam có trụ sở tại Mỹ. Du thuyền này bắt đầu neo đậu tại cảng Siennukville, Campuchia, từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 2 và nêu đậu trong vài ngày. Các hành khách có mặt trên tàu gồm 650 người đến từ Mỹ, 271 người đến từ Canada, 127 người đến từ Anh, 91 người đến từ Hà Lan và một nhóm nhỏ hơn đến từ Úc, Đức, Trung Quốc cùng các quốc gia khác. Sau khi tiến hành kiểm tra hơn 1.400 du khách và 800 thành viên thủy thủ đoàn, Bộ Y tế Campuchia đã công bố tất cả mọi người trên du thuyền này đều âm tính với virus corona chủng mới. Thủ tướng Campuchia, Samdech Hun Sen đã đích thân ra cảng, bắt tay và tạo hoa cho hành khách cùng các thành viên thủy thủ đoàn khi họ bước xuống tàu.
2: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, đặc biệt là sau khi phong tỏa thành phố Vũ Hán đến nay, Trung Quốc đã thực thi hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt và mạnh tay đối với những trường hợp bất tuân thượng lệnh. Nhưng cũng đã có nhiều địa phương kết hợp giữa thưởng và phạt để khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp đặc biệt trong thời điểm đặc biệt. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
11: Ở Trung Quốc, chơi mặt trược là hình thức giải trí hết sức phổ biến, đặc biệt trong những ngày nghỉ. Tuy nhiên, vì lý do dịch bệnh không được phép tụ tập đông người, nhiều nơi đã ra lệnh cấm. Trên thực tế, một số địa phương ở Trung Quốc đã xảy ra hiện tượng lây nhiễm tập thể do tụ tập chơi mặt trược. Mới đây, cảnh sát thành phố Hoàng Thạch Tỉnh Hồ Bắc, nơi được coi là chiến trường chính trong cuộc chiến chống dịch bệnh ở Trung Quốc, đã nghĩ ra một tuyệt chiêu để hạn chế tình trạng này. Theo cảnh sát quận Thiết Sơn, thành phố Hoàng Thạch, địa phương này vừa tiến hành một đợt tuyên truyền, kiểm tra đến từng hộ gia đình, khuyến khích người dân chủ động giao nộp mặt trượt. Một cảnh sát cho biết:
3: Chiến dịch này của chúng tôi thưởng phạt phân minh, nếu phát hiện ở đâu người dân không nộp, tập trung đông người cùng chơi sẽ phạt nặng. Với những người chủ động giao nộp, chúng tôi sẽ cùng khu dân cư có hình thức khen thưởng, ví dụ tặng đồ dùng phòng dịch như khẩu trang.
11: Hay như ở thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan Nhiều địa phương đã đưa ra các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đi lại của người dân Mỗi người mỗi khi ra vào đều phải có thẻ hoặc phiếu Bí thư thôn Do Lý thuộc thành phố Tế Nam Lý Dương Minh nói
3: Nếu trong vòng 6 ngày gia đình không có ai ra ngoài mua bán gì Chúng tôi sẽ căn cứ vào phiếu để khen thưởng Với một phiếu người dân có thể giao ủy ban thôn nhận 5kg bột mì Phiếu có thể tích lại Hai phiếu đổi được 5kg gạo Đến giờ, số người sử dụng phiếu ít lắm, người dân thường là kết hợp mấy gia đình cử một người ra ngoài mua nhu yếu phẩm.
11: Đây chỉ là hai trong số nhiều biện pháp thưởng phạt đang được áp dụng tại các địa phương ở Trung Quốc, nhằm mục đích hạn chế người dân đi lại, tụ tập, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Giờ đây, ở Trung Quốc, chỉ cần ở trong nhà cũng là tạo phúc cho xã hội.
6: Thời sự VOV, nhanh,
12: tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký công văn gửi lãnh đạo Ủy ban dân các tỉnh biên giới phía Bắc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ là Tân Thanh, Cốc Nam thuộc tỉnh Lạng Sơn.
13: Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc phối hợp với Bộ Công Thương cho phép thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa theo quy định qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam của tỉnh Lạng Sơn, lối mở tại phường Hải Yên, thành phố móng cái, tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Công Thương cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh biên giới phía Bắc trao đổi làm việc với chính quyền địa phương biên giới của phía Trung Quốc để thống nhất quy trình kiểm soát phòng chống dịch bệnh đối với người và phương tiện vận tải trực tiếp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động. Không vì sức ép giải tỏa, ủn tắc hàng hóa mà coi nhẹ các biện pháp phòng chống COVID-19. Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, khuyến nghị các tỉnh, chủ các chủ hàng điều tiết nhịp độ đưa hàng lên biên giới.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành diệt may được dự báo sẽ là ngành chịu nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là khi phần lớn nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chủ động lên những phương án dự phòng, triển khai các giải pháp để chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo sản xuất kinh doanh, phản ánh của phóng viên Bá Toàn.
12: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, dệt may là một trong những ngành chịu nhiều thiệt hại do tác động của dịch bệnh này. Ông Trần Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng Công ty Mai 10 nhận định, dịch bệnh COVID-19 chắc chắn sẽ tác động nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn cung nguyên phụ liệu phục vụ xuất khẩu cho những đơn hàng cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy, để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra, Tổng Công ty đang tìm nhà cung cấp khác thay thế. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ phải tính toán đến chiến lược phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước, giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
13: Khoảng 50% cái nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào là chúng tôi phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Đấy là cái đặc thù của ngành may mặc. Vì ngành may mặc chúng tôi là nằm trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy cho nên là trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu này thì Trung Quốc vẫn đang là một trong những cái nhà cung cấp về nguyên liệu đầu vào lớn nhất và do cái dịch bệnh lại phát sinh từ Trung Quốc. Thì điều này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái sản xuất của bên Trung Quốc và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà Nguyên phụ liệu đầu vào của Tổng hợp chúng tôi.
12: Hiện nay, một số doanh nghiệp dệt may đang tính đến phương án nhập nguyên phụ liệu từ các quốc gia khác như Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Brazil. Tuy vậy, việc chuyển đổi nguồn nguyên liệu sang quốc gia khác không hề đơn giản. Đặc biệt, nếu so sánh lợi thế về giá, nguyên liệu do Trung Quốc sản xuất luôn thấp hơn so với các nước khác. Cùng với đó là giá nguyên liệu từ các thị trường này cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Cộng thêm chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm cũng như là kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Ông Châu Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Thổng tư ký Hiệp hội Giải may Việt Nam khuyến nghị, để đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần tập trung khai thác nguồn nguyên phụ liệu trong nước hoặc từ các nước khác để thay thế nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Cùng với đó, ngoài sự chủ động của doanh nghiệp, rất cần phải có sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của nhà nước.
9: Các doanh nghiệp cũng phải tìm cách để duy trì sản xuất bằng cách là có thể là sẽ khai thác cái nguồn nguyên liệu ở trong nước. Có thể là bàn với khách hàng để khai thác cái nguồn nguyên liệu ở các nước khác thay thế cho cái nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
12: Năm 2020, ngành giây mai được kỳ vọng sẽ phát triển thuận lợi nhờ triển vọng đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu khi hiệp định EVFTA dự kiến được thực ti. Những diễn biến khó lường từ dịch bệnh COVID-19 đã làm cho các kế hoạch bị ảnh hưởng, doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy vậy, thách thức cũng là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp Việt trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế để giảm tỷ lệ phụ thuộc nguyên liệu từ Trung Quốc. Một số doanh nghiệp cũng đã sớm có kịch bản dự phòng, chủ động tìm nguồn cung thay thế hoặc đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng mà Việt Nam có thể chủ động được về nguyên phụ liệu.
2: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn cho biết cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ sang Việt Nam thanh tra cá tra lần thứ hai. Đoàn dự kiến làm việc từ ngày mùng 2 đến ngày 13 tháng 3. Đợt thanh tra này nhằm đánh giá việc duy trì hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá tra Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ. Sau lần thanh tra đầu tiên vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chính thức công bố quyết định Công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá tra Việt Nam xuất sang Mỹ tương đương với sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng chỉ ra một số lỗi cần khắc phục. Năm ngoái thì xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 2 tỷ đô la Mỹ. Về tình hình hạn mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hạn mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn lên cao trong tháng 2 này. Vùng sông Vàm cỏ mặn có thể xâm nhập vào phạm vi 100 km. Vùng sông Cửu Long sẽ xâm nhập sâu hơn đỉnh của năm 2016, khoảng 4 km. Trong thời gian tiếp theo của mùa khô, ở các vùng cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục lên cao theo các kỳ chiều cường. Tại tỉnh Tiền Giang, thì nước mặn 3 phần nghìn đã lần sâu cách cửa sông hơn 70 km, đe dọa 79.000 ha vườn cây ăn trái tại địa phương. Đặc biệt hơn là 13.000 hecta vườn cây sầu riêng ở các xã ven sông Tiền, vùng Cù Lao thuộc huyện Cai Lậy đang bị nước mặn bùa vây, có nguy cơ thiệt đại nặng. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
3: Khoảng một tuần nay, khu vườn 2 hecta cây sầu riêng của gia đình ông Dương Nhân Đây cũng như hàng trăm hộ dân khác ở Cù Lao Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy đều hết nước ngọt để tưới cho cây. Nước dưới sông Tiền có độ mặn từ 1 đến 3 phần nghìn, bao trùm toàn bộ Cù Lao. Trong khi đó cây sầu riêng không thể chịu được nước mặn một phần nghìn. Ông Dương Dân đây lo lắng. so với năm 2016 thì hiện nay nước mặn cao hơn gấp 3 lần Đối với sầu riêng đây nguy hiểm. Một số cây của vườn sầu riêng mà đang mang tái thì hiện nay đang xuống. Nước trong Dường hiện nay như một số ở trong Mương thì cạn hết. Rồi một số nếu mà còn dự tử được thì nó bị thúi rất nhiều, tưới nó nguy hiểm hiện nay bà con nhân dân đang tìm một cái giải pháp một là dùng xà lan chở nước đem về bơm lên ruộng cái thứ hai á những cái cây đang mang trái thì phải tút bỏ chứ nếu không tút bỏ thì nó kéo dài thời gian chừng 2 tháng nữa thì không thể cứu cây được thì hiện nay lại lai ra một số vườn đang ảnh hưởng toàn cù lao ngũ hiệp có hơn 1.600 hecta vườn cây sầu riêng chuyên canh do hệ thống kênh rạch nơi đây tràn trề chưa có cống đập thép kính nên nước mặn đã tràn ngập hết các khu vực theo nhà vườn nếu khoảng nửa tháng sau mà không có nguồn nước ngọt thì nhiều vườn sầu riêng sẽ chết trắng. Ở thời điểm này để cứu vườn cây, nhiều nhà vườn đã thuê xà lan chở nước ngọt từ nơi khác đến cứu khác với giá từ 5-10 triệu đồng trên một phương tiện trên 150 mét khối nước. Đây là biện pháp tình thế rất hữu hiệu trong giai đoạn cao điểm hạn mặn. Ông Đỗ Quốc Khánh, Chủ tịch Hủy văn Dân xã Ngũ Hiệp cho biết.
13: Đối với xã nông Hiệp đang tập trung Vận động người dân Một số cái diện tích mà đang cho trái á, Thuê cái xào lan á, chở nước ngọt về Trữ cái mũ bạc hiện nay thì trên địa bàn xã Vận động vẫn được 20 hộ làm rồi Một số hộ nữa thì đang tiếp tục là liên hệ để làm Thì đây là cái giải pháp tình thế thôi thì Cái giải pháp nữa là bây giờ theo dõi Đo mặn duy trì là hàng ngày Và xem xét cái đợt từ 20 âm lịch Cho tới 25 âm lịch tới đây Nếu mình dưới một phần ngàn á, Lấy nước vô tiếp tục là, là trữ
3: Đối với các vườn cây sầu riêng mà chủ vườn có biện pháp dự trữ nguồn nước ngọt phun tưới thì cây còn xanh tốt, còn những vườn cây xa nguồn nước, xa sông rạch, xà lan không thể tiếp tế nước ngọt thì có nguy cơ chết trắng trong vài ngày tới. Ông Ngô Tấn Lâm, nhà vườn trồng một hecta cây sầu riêng ở ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy cho biết, nhờ chủ động xây hồ điều tiết nước ngọt từ sông Tiền vào chứa trong muông vườn nơi mùa khô này không sợ thiếu nước. Thì tôi cũng học qua kinh nghiệm người này người kia người nọ tôi làm một cái hồ chứa nguyên hết cái vườn của tôi Cái hồ của tôi nhỏ nhỏ thôi nhưng mà tôi làm cái mặt trận
6: ngăn nữa hồ là tôi để nước cho vô nhiêu là nhiêu còn như tôi ước lại. Tôi tới bình thường, tôi không cho nó hốt rồng lên dưới con mắc để cho cái là nước nó giữ cái độ đó nặng mà nhiều khi nó có xì chút đỉnh nước mặn vô á à nó 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 lọc qua được. Vườn khác thì người ta không làm như tôi thì người ta không dám tưới cây bo khô còn cho tôi tưới bình thường.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biệt tân viên phương anh. Quý vị thân mến, gần 2 tuần qua, thời tiết
4: miền Bắc luôn trong tình trạng ngoài trời mưa phun, đường xá trơn trượt trong nhà ẩm ướt do độ ẩm không khí quá cao, khiến người dân phải dùng mọi cách để đối phó với hiện tượng nồm ẩm cùng với những cơn mưa phun đặc trưng. Nhưng mà từ đêm qua thì gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội đón rét với mưa rào và rông. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi ghi nhận tình trạng rét hại. Tại các đỉnh cao như là phong sương si băng của lào cai, phiêu thoát của cao bằng, đồng văn hà giang đều được dự báo là có thể xuất hiện băng giá. trong khi đó, có rất nhiều người lại tỏ ra lo lắng về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. virus covid 19 được cho là sẽ sinh sôi ở nhiệt độ lý tưởng là dưới 25 độ c. bởi vậy mà nếu nhiệt độ giảm mạnh trong những ngày tới thì sẽ là một nỗi lo với người dân. cho nên mọi người cần hết sức thận trọng giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Luôn giữ ấm cơ thể, mặc quần áo ấm khi ra ngoài và sử dụng khăn mũ len áo mưa khi đi đường. Khi trở về nhà thì có thể uống sữa hoặc là trà ấm để xua tan khí lạnh. Ngoài ra thì cũng cần rửa tay thường xuyên, uống nhiều nước để tránh cổ họng bị khô và thực hiện xúc họng bằng nước muối để phòng bệnh. Nhưng theo dự báo thì tới ngày 19 tháng 2, miền Bắc sẽ hết rét đậm, mỗi ngày dự báo tăng từ 2 đến 3 độ C. Miền Bắc là như vậy, nhưng mà ngược lại, tại khu vực Nam Bộ, trời nắng nóng, độ ẩm xuống thấp,
2: luôn duy trì mức nhiệt 34-35 độ. Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị an ninh Munich hôm nay bước vào ngày họp cuối cùng với hàng loạt vấn đề nóng của thế giới được đề cập. Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các nước cùng những nhà hoạch định chính sách hàng đầu thế giới. Đây là dịp để các quốc gia cùng ngồi lại và đối thoại và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tìm ra các biện pháp giảm đối đầu và căng thẳng. Tuy nhiên, ngày họp thứ hai của hội nghị đã chứng kiến màn đấu khẩu gay gắt, chỉ trích lẫn nhau giữa hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
14: Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách hàng đầu thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh, Trung Quốc hiện là mối lo ngại hàng đầu của Mỹ. Lo ngại của Mỹ về Trung Quốc cũng là mối lo ngại của châu Âu, và cộng đồng quốc tế cần phải cảnh giác trước những thách thức do Trung Quốc gây ra. Theo ông Esper, Trung Quốc cần phải tuân thủ các quy tắc quốc tế trong việc thúc đẩy sức mạnh kinh tế quân sự và ngoại giao. Trong khi khẳng định Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng nếu Trung Quốc không thay đổi chính sách và hành vi, bảo vệ các quy tắc và trật tự quốc tế phải là ưu tiên tập thể của cộng đồng quốc tế. Trong bài phát biểu trước đó của mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng có những chỉ trích chính sách ngoại giao của Trung Quốc.
13: Trung Quốc
7: có bất đồng
12: biên giới và hải
7: phận với các quốc gia láng giềng. Nói về vấn đề an ninh mạng, Huawei hay các công ty công nghệ khác của Trung Quốc cũng đang làm
14: lá chắn cho tình báo Trung Quốc. Không để diễn đàn an ninh Munich là nơi Mỹ công kích Trung Quốc, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng ngay lập tức bác bỏ chỉ trích của Mỹ cho rằng những cáo buộc này là dối trá. <cười>
7: Khi tôi đến đây đã biết thông tin về các quan chức Mỹ nói về Trung Quốc, một lần nữa họ lại tiếp tục có những chỉ trích nhằm vào Trung Quốc như thường lệ. Tôi xin khẳng định rằng tất cả các cáo buộc nhằm vào Trung Quốc là không đúng sự thực, không dựa vào bất cứ bằng chứng thực tế nào. (cười)
14: Tuyên bố tại Hội nghị Munich lần này, Tổng thống Đức Frank Steinmeier bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận của Mỹ và Trung Quốc đang làm gia tăng sự mất lòng tin và bất ổn an ninh toàn cầu, với sự cạnh tranh giữa các cường quốc tạo ra nguy cơ cho một cuộc chạy đua vũ trang mới. Hội nghị an ninh Munich sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong ngày hôm nay với việc đề cập nhiều vấn đề khác của thế giới như tác động của dịch
2: COVID-19 hay căng thẳng Trung Đông, vấn đề biến đổi khí hậu. Trong diễn biến khác, phát biểu tại hội nghị an ninh Munich đang diễn ra tại Đức, tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định chiến lược cô lập dựa trên trừng phạt mà phương Tây nhắm vào Nga vài năm qua đã thất bại và phải thay đổi. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây
8: Âu, đưa tin. Chủ đề về quan hệ giữa các nước phương Tây đặc biệt là châu Âu với Nga là một trong những trọng tâm của hội nghị an ninh Munich đang diễn ra ở bang Bavaria miền Nam nước Đức. Phát biểu trong phiên thảo luận chiều ngày 15 tháng 2 với tư cách là diễn giả chính của hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thẳng thắn tuyên bố chính sách của phương Tây với Nga đang thất bại. Theo ông Macron, chính sách đối đầu và gia tăng trừng phạt mà phương Tây áp dụng với Nga từ sau khủng hoảng Ukraine năm 2014 cho đến nay đã chứng minh là không hiệu quả, thậm chí là phản tác dụng vì châu Âu cũng thiệt hại ngang với nước Nga, mà kết quả không thu lại được gì, vì Nga tìm được cách thích ứng về mặt kinh tế, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tại Ukraine và Syria. Do đó, Tổng thống Pháp cho rằng dù vẫn phải cảnh giác với các chiến lược gây bất ổn của Nga nhưng châu vẫn phải có một sự tiếp cận gần hơn với Nga và lựa chọn duy nhất là đối thoại chiến lược với Nga nhằm định hình một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Lời kêu gọi này của ông Macron đã được phía Đức hưởng ứng một phần khi Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier lên tiếng chỉ trích các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc đang khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn, đồng thời đồng ý với kế hoạch đối thoại chiến lược với vai trò sức mạnh gian đe hạt nhân của Pháp trong an ninh châu Âu mà ông Macron đưa ra hôm 7 tháng 2 vừa qua.
2: Một nguồn tin quân đội Mỹ cho biết, sáng nay, nhiều quả rocket đã bắn vào khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq. Nhiều tiếng nổ lớn theo sau là máy bay bay vòng quanh vùng xanh của thủ đô Baghdad, khu vực gồm các tòa nhà chính phủ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Vụ tấn công làm kích hoạt còi cảnh báo khắp khu vực và không rõ chính xác những địa điểm nào bị tấn công và có bao nhiêu tên lửa đã phóng ra và không có báo cáo thương vong. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi một trong những nhóm quân sự được Iran hậu thuẫn, An nuzaba tuyên bố đếm ngược để đẩy lực lượng Mỹ ra khỏi đất nước. Tổng thống Ba Lan đương nhiệm Andrzej Duda vừa khởi động chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm lần thứ hai. Phóng viên Hải Đăng, Thường Chú Tại Xét, theo dõi khu vực Trung Âu đưa tin.
13: Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Ba Lan chỉ ra những ưu điểm của mình trên cương vị người đứng đầu quốc gia trong đó quan trọng nhất là nâng cao đời sống cho người dân Ba Lan và luôn gần gũi, lắng nghe mong muốn và nguyện vọng của họ. Ông cũng cho biết, mục tiêu của mình và chính phủ là đưa Ba Lan trở thành một đất nước luôn bảo vệ kẻ yếu và không e sợ kẻ mạnh, đồng thời khẳng định Ba Lan đã và đang trên hành trình đạt được mục tiêu này. Ngày 10 tháng 5 tới, khu bầu cử Tổng thống Ba Lan được cho là cuộc cạnh tranh chính giữa hai ứng viên chủ chốt là Tổng thống Duda và ứng cử viên đối lập là bà Mango Datakinawa Bolonska đến từ Đảng Diễn đàn Công dân. Các kết quả thăm dò mới đây đều thấy ông Duda đang là chính trị gia được ủng hộ nhiều nhất tại quốc gia Đông Âu này.
2: Theo những thống kê được đưa ra tại Hạ viện Canada, nhiều cơ quan bộ ngành thuộc Chính phủ Liên bang nước này đã quản lý không tốt thông tin cá nhân của 144.000 người Canada trong hai năm qua. Và đáng chú ý là không phải tất cả những nạn nhân của vụ lộ thông tin cá nhân này đều được thông báo về vụ việc. Các cơ quan bao gồm thuế vụ, cơ quan y tế, trong đó tình trạng để lộ thông tin cá nhân, cũng không miễn nhiễm đối với các cơ quan như Cảnh sát Hoàng gia Canada, Cơ quan Tình báo An ninh Canada và Cơ quan Quản lý Thông tin, Truyền thông. Theo thống kê, Bộ Quốc phòng Canada đã để xảy ra 170 vụ lộ thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến hơn 2.000 người. Giới quan sát cho rằng, con số 144.000 người bị lộ thông tin cá nhân được đưa ra tại Hạ viện Canada có thể là thấp hơn so với thực tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những vấn đề, sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
10: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới, số ca tử vong không ngừng tăng lên, hầu hết các ca tử vong là tại Trung Quốc. Số ca nhiễm mới ghi nhận sự tăng vọt trong tuần này khi phía Trung Quốc cho biết đã thay đổi cách thống kê. Theo đó, số người nhiễm COVID-19 được tính bao gồm cả những người đã có kết quả xét nghiệm và những người mới có các dấu hiệu trần đoán lâm sàng. Trung Quốc lý giải cách thống kê này sẽ giúp những người có dấu hiệu trần đoán lâm sàng được điều trị sớm hơn, giảm nguy cơ bị biến chứng nặng. Một thông tin rất đáng chú ý là đã có hơn 1.700 nhân viên y tế của Trung Quốc bị nhiễm bệnh đặt ra những thách thức mới với Trung Quốc trong cuộc chiến với COVID-19. Bên cạnh tâm dịch là thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, dư luận quốc tế cũng rất quan tâm tới tình hình trên chiếc tàu Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama của Nhật Bản, nơi đã xác nhận hơn 200 trường hợp nhiễm COVID-19. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian cách ly con tàu này sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 2. Tuy nhiên, thông tin mới nhất của chính quyền Nhật Bản cho biết phải đến ngày 21 tháng 2, những vị khách đầu tiên mới có thể rời tàu nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Bộ Y tế Nhật Bản. Trong khi đó, chính phủ Mỹ đang gấp rút tiến hành các công tác đưa công dân nước này rời khỏi tàu du lịch Diamond Princess với chuyến bay đầu tiên, dự kiến là vào ngày hôm nay. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế Thế giới đã cử một nhóm chuyên gia tới Trung Quốc để cùng phối hợp đưa ra các bước kế tiếp trong việc đối phó dịch COVID-19 và chuẩn bị các hoạt động tại Trung Quốc cũng như trên toàn cầu. Một sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần là hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức, với sự tham gia của khoảng 40 nguyên thủ quốc gia và 100 bộ trưởng. Hội nghị được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nóng trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp về chính trị, như căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran, xung đột giữa Israel và Palestine, các cuộc xung đột tại Libya, Syria, vấn đề về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc, dự án dòng chảy phương Bắc 2. Ngoài ra, các thách thức toàn cầu và cấp bách như vấn đề biến đổi khí hậu và gần đây nhất là sự bùng phát của dịch COVID-19 cũng là nội dung trọng tâm của hội nghị, đặc biệt là các tác động của biến đổi khí hậu đối với chính sách an ninh và những điểm tương đồng giữa thương mại, phát triển công nghệ và an ninh quốc tế. Tổng thống nước chủ nhà Frank van der Steinmeier nhận định thế giới đang ngày càng xa rời mục tiêu tạo lập hòa bình thông qua hợp tác quốc tế, đồng thời cảnh báo chiến lược nước Mỹ trước tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm gia tăng bất ổn trên thế giới. Ông Steinmeier nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ hợp tác xuyên đại Tây Dương, cũng như yêu cầu châu Âu phải tăng cường kiểm soát an ninh của chính mình thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng. Một tín hiệu tích cực liên quan đến cuộc chiến tại Afghanistan đã được giới chức Mỹ thông báo bên lề hội nghị ninh Munich, đó là Mỹ và Taliban đã đạt được một thỏa thuận tạm thời. Theo đó, Taliban cam kết không thực hiện các vụ tấn công bạo lực trong vòng 7 ngày. Thỏa thuận đình chiến tạm thời này là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất mà Mỹ tham gia, đồng thời thực hiện chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc rút quân đội Mỹ khỏi các cuộc xung đột ở nước ngoài. Theo thỏa thuận, Taliban cam kết dừng các vụ đánh bom tự sát cũng như các vụ tấn công bằng tên lửa. Phía Mỹ khẳng định có đủ nguồn lực và thông tin tình báo để kiểm chứng việc thực hiện cam kết giảm bạo lực của Taliban. Nếu Taliban thực hiện đúng các cam kết, một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban sẽ được ký trong vòng 10 ngày. Thỏa thuận hòa bình này sẽ quy định về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc. Taliban cam kết không chứa chấp các nhóm khủng bố như Al-Qaeda, đồng thời xác định mốc thời gian Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Taliban. Trong khi đó, thông tin từ phía Taliban cho biết việc ký kết thỏa thuận hòa bình đã được ấn định vào ngày 29 tháng 2, sau đó các cuộc đàm phán nội bộ giữa các lực lượng của Afghanistan sẽ được bắt đầu từ ngày 10 tháng 3. Đức và Na Uy đã đề xuất đăng cai các cuộc đàm phán nội bộ của Afghanistan, tuy nhiên địa điểm tổ chức cuối cùng đến nay vẫn chưa được quyết định. Phía Taliban cũng đặt ra yêu cầu chính quyền Afghanistan phải thả 5.000 tù nhân của Taliban trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán nội bộ. Trong tuần, điểm nóng Idlib tại Syria cũng có nhiều diễn biến mới đáng chú ý khi Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân tiếp viện cùng xe tăng tới Idlib, trong khi chính phủ Syri tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Những cuộc đụng độ liên tiếp giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân chính phủ Syri đe dọa phá vỡ các mối quan hệ hợp tác phức tạp trên bàn cờ chiến lược Syria cũng như các thỏa thuận mong manh, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại thành phố có 4 triệu dân này. Theo giới phân tích, Cuộc xung đột giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib đã bước vào một giai đoạn leo thang mới, có thể dẫn tới tình trạng xấu đi hơn nữa. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò của Nga ở Syria và quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Với tư cách là người ủng hộ chế độ Syria, Nga không thể là trung lập trong cuộc xung đột Syria-Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn một cuộc đụng độ giữa hai bên. Vì thế, nhiều người nhận định các cuộc động độ và sự leo thang ở Syria thực chất là cuộc tranh chấp lớn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất đối với mối quan hệ giữa hai nước kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga ở biên giới Syria thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2015. Trong lĩnh vực thương mại, một thông tin đáng chú ý là từ ngày 18 tháng 3 tới, Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu máy bay Airbus lên 15%. Mức thuế hiện nay Mỹ áp đối với máy bay của Airbus là 10%, được áp đặt từ tháng 10 năm 2019. Đây cũng là thời điểm Mỹ áp đặt thuế mới với số hàng hóa trị giá 7,5 tỷ đô la của châu Âu. Phản ứng lại động thái này, đại diện nhà sản xuất máy bay của Airbus cho rằng quyết định tăng thuế của Mỹ lên máy bay sản xuất ở châu Âu sẽ ảnh hưởng đến các hãng hàng không Mỹ vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu máy bay và làm phức tạp hóa những nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với các khách hàng Mỹ để giảm thiểu các tác động của thuế quan trong khả năng của mình và hy vọng cơ quan đại diện thương mại Mỹ có thể thay đổi tình hình này. Thông báo về việc áp thuế với máy bay Airbus được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đến lúc trao đổi rất nghiêm túc về một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu. Bước đi của Tổng thống Donald Trump khiến dư luận lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Đồng minh châu Âu trong thời gian tới. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đã áp thuế đối với các mặt hàng của EU như rượu vang Pháp để đáp trả việc EU áp thuế đối với thép nhập khẩu, trợ giá cho hạn chế tạo máy bay Airbus cũng như áp thuế đối với các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như Google và Amazon.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên đài tiếng Nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Trên thị trường vàng, giá vàng biến động do chịu tác động khó lường từ dịch bệnh. Trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nếu giá vàng SCC quanh mức mua vào là 44 triệu đồng một lượng và bán ra là quanh mức 44 triệu 370 nghìn đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay khoảng 1.577 đô la Mỹ một ounce. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, việc nâng cấp tuyến quốc lộ 26 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắc
1: đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắc kiểm tra giả soát hiện trạng trong trường hợp cần thiết báo cáo bộ xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ công tác duy tu, sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông. Đối với quốc lộ 27, dự kiến sẽ đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
15: Công ty cổ phần Thế giới số Mã chứng khoán là DGW tiếp tục đề ra kế hoạch kinh doanh tăng trưởng hai chữ số trong năm nay. Phương án kinh doanh này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức vào ngày 31 tháng 3 tới đây.
1: Thưa quý vị và các bạn! Thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán là nhóm ngân hàng dậy sóng, VN Index vượt mốc 940 điểm. Các cổ phiếu VCB, STB, vpb VCB đồng loạt tăng điểm là động lực chính giúp thị trường duy trì sắc xanh. Đáng chú ý là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, GAS, HPG cũng tăng điểm góp phần giúp VN Index vượt mốc 940 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản vừa trải qua năm 2019 đầy khó khăn với những vướng mắc về chính sách nguồn vốn, thì sang năm nay lại gặp phải những tác động từ dịch bệnh. Vậy các giải pháp để vượt qua khó khăn này như thế nào và việc xác định trong nguy có cơ từ việc cơ cấu lại sản phẩm đầu tư, nhất là đối với các chủ đầu tư, phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng từng bước phát triển thị trường này trong dài hạn. phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính tổng thư ký hội môi giới bất động sản Việt Nam về nội dung này.
1: Thưa ông là thực tế diễn biến thị trường đầu năm 2020 này thì cũng đã chịu những cái ảnh hưởng diễn biến như thế nào?
16: Ở ngay từ cái đầu năm 2020 có rất nhiều các cái dự án mong đợi được xử lý về mặt thủ tục hồ sơ và cái kết thúc cái quá trình thanh kiểm tra của nhà nước để đưa sản phẩm nguồn cung ra thị trường trong cái bối cảnh mà lực cầu rất là mạnh nhu cầu đầu tư nhu cầu uh, mua sắm nhà ở của thị trường của người tiêu dùng đặc biệt là những cái đô thị lớn những cái những cái địa phương mà có cái đầu tư phát triển kinh tế mạnh thì nguồn hàng cũng có cái sự khan hiếm hạn chế. Một số địa phương khi có những cái nguồn hàng mà được đưa ra ngoài thị trường ấy thì ngay trong đầu năm thì lại có một cái sự ảnh hưởng Cái dịch đây có thể nói là một trong những yếu tố rất bất ngờ bất lợi từ thiên tai dẫn đến cho không chỉ có bất động sản mà tất cả các ngành kinh tế đều bị ảnh hưởng Việc ảnh hưởng của thị trường bất động sản là việc các dự án không thể tổ chức bán hàng bởi vì sự e ngại dịch lây lan thông qua những cái hình ảnh những cái sự kiện phải tổ chức bởi vì đây là những cái sản phẩm mang tính giá trị cao họ cần phải nắm bắt được rõ hơn họ cần phải được nhìn thấy đặc biệt là những cái dự án mà có cái sản phẩm hình thành trong tương lai thì họ cần phải được hiểu cụ thể sản phẩm nó như thế nào
1: Dịch virus COVID-19 thì tác động mạnh nhất đến phân khúc nào của thị trường bất động sản ạ?
16: Chúng tôi cho rằng là cái dịch uh, corona thì ảnh hưởng rất nặng đối với cái thị trường bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng. Thì chúng ta cũng đã thấy là khách uh, tất cả các cái tour du lịch trong và ngoài nước thì gần như đều đã dừng lại. Nhưng là giảm sút rõ rệt cái việc tại các cái khu du lịch, nghỉ dưỡng, uh, hiệu quả kinh doanh thấp đi. Cũng là một cái yếu tố đánh vào tâm lý của các cái nhà đầu tư. Khách hàng có dự định mua sẽ đầu tư vào cái, cái sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Người ta cũng e ngại những cái hiện tượng này có thể kéo dài gây những cái tổn hại kinh tế của cái dòng sản phẩm kinh doanh, cái ngành du lịch.
1: Chính là cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản, các chủ đầu tư trong cái việc là cơ cấu lại các sản phẩm được đặt ra như thế nào ạ?
16: Ở cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thì vẫn là những cái cơ hội bởi vì chúng ta vẫn xác định là các chủ dự án đơn vị phân phối phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng thủ tướng nói rồi chúng ta cố gắng biến nguy thành cơ mà rõ ràng nó là cơ hội và chúng ta có thể đây là một cái cơ hội để tái cấu trúc lại cái ngành du lịch cái cấu trúc lại tỷ trọng khách hàng và đặc biệt là những khách hàng có chất lượng cao và đặc biệt là khi cái cơ hội đó lại được thể hiện từ cái sự quyết tâm của chính phủ đặt ra cái mục tiêu kế hoạch của phát triển kinh tế Du lịch ở Việt Nam.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay các nữ tuyển thủ quốc gia sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho hai trận đấu play-off với tuyển Australia tranh vé tham dự môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Ở lần tập trung này, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung giữ nguyên đội hình đã thi đấu vòng loại thứ ba tại Hàn Quốc, đồng thời bổ sung hai hậu vệ biên trái cũng như đón sự trở lại của trung vệ Trương Thị Kiều hai tân binh được triệu tập lần này là hồ thị quỳnh của hà nội và đinh thị thùy dung của than khoáng sản việt nam trước đối thủ australia vượt trội về thể hình và sức mạnh huấn luyện viên mai đức trung cho biết ban huấn luyện sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cụ thể về đấu pháp cho hai trận đấu sắp tới australia có dàn cầu thủ cao to cùng lối chơi hiện đại bóng dài và bóng bóng chính vì vậy chúng ta cần có đấu pháp để khắc chế đối phương với sơ đồ chắc chắn phòng ngự phản công đánh giá về đối thủ này tuyển thủ hình như nói
15: australia từ trước đến giờ thì đó là những đối thủ khá là mạnh đối với mình và lần này thì các đối thủ cũng nằm trong cái top mà có khoảng cách của họ thì với mình cũng còn là khá xa nên tọa độ cũng cố gắng thôi em hy vọng là với nỗ lực của mình thì với quyết, quyết tâm của mình thì sẽ giành được may mắn và có thể vượt qua cái vòng loại này.
6: con tuyển thủ Bùi Thị Trang bày tỏ sự quyết tâm trước đối thủ đã giành ngôi đầu bảng B tại vòng loại thứ ba.
15: Uh, biết là rất là
1: khó khăn nhưng mà đội luôn đoàn kết và sẽ đặt mục tiêu lớn để vào vòng.
6: Sáng mai toàn đội có buổi tập đầu tiên trong hơn 2 tuần đóng quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi sang Australia thi đấu trận lượt đi vòng play-off. Trong giai đoạn này đội tiếp tục tập thể lực tăng cường, chuẩn bị chuyên môn với một số trận giao hữu cùng các đội bóng nam. Trận lượt đi giữa tuyển nữ Australia và tuyển nữ Việt Nam diễn ra trên sân vận động Mackroner Zone, thành phố Newcastle, Australia. Vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 3, cuộc trận lượt về diễn ra vào ngày 11 tháng 3 tại sân Cẩm phà tỉnh Quảng Ninh. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Tối qua tại Manila, Philippines, võ sĩ Trương Đình Hoàng đã giành chiếc đai vô địch WBA, quyền anh chuyên nghiệp châu Á hạng siêu trung sau khi hạ knock-out đối thủ người Thái Lan Yutana Vungda ngay ở hiệp thi đấu thứ hai. Sau chiến thắng, võ sĩ Trương Đình Hoàng nói thắng cái trận đấu bảo vệ đài này trong một, một quá trình tập luyện cũng rất là dài và gian khổ cái đây là em nghĩ là cái thành quả xứng đáng mà em, em nghĩ võ sĩ thái lan kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp rất là nhiều nhưng mà em cũng đã trải qua mười mấy năm tập luyện amateur rồi dư rồi và cũng thi đấu rất là nhiều đối đầu với những võ sĩ cũng cũng khá là tốt nên là em nghĩ chiến thắng này nó xứng đáng về Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại hội thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame tại Philippines một lần nữa phải lùi thời gian tổ chức và dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới, thay vì ngay tháng 1 như dự kiến. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch tập trung của các đội tuyển thể thao Người Khuyết tật Việt Nam, trong đó có đội tuyển Cầu lông hiện đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng. Huấn luyện viên Nguyễn Huy cho biết.
3: Đúng nguyên tắc thông thường thì mỗi cái Paragame sau cái SEA Games nhưng nghiệm uh, nước chủ nhà người ta giờ lại như vậy là gần hơn 2 tháng làm là cái công tác huấn luyện, công tác chuẩn bị cho kè cũng 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 phải điều chỉnh lại hết. Nói chung là anh em sẵn sàng trong cái điều kiện là trong bất cứ hoàn cảnh nào anh em đều sẽ ứng được hết. Cái điều đó là cái cái, cái ưu điểm. Uh, nhưng mà đối báo liệu chúng tôi về mặt chuyên môn đều phải có sự điều chỉnh về mặt mặt chuyên môn và anh em đều sẵn sàng nghĩa là, là là chấp nhận tất cả mọi tình huống để sẵn sàng phục vụ cho kỳ Para Games này.
6: Tiếp theo là phần tin thể thao quốc tế với kết quả các trận đấu đáng chú ý tại các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Hà Nau City 1-0 trong trận đấu vòng 26 giải ngoại hạng Anh diễn ra dạng sáng nay. Liverpool đã hơn đội nhì bảng Manchester City tới 25 điểm. Chỉ phải làm khách trước đội cuối bảng nhưng thế trận trên sân không dễ dàng với thầy trò Jürgen Klopp. Họ không lấn lướt đối thủ, thoát thua nhờ cột dọc trước khi có bàn duy nhất nhờ pha tỏa sáng cuối trận của cầu thủ vào sân thay người Sadio Mane. 76 điểm sau 26 vòng đấu là thành tích tốt nhất mà một đội bóng từng đạt được tại ngoại hạng Anh. Liverpool đã bất bại 43 trận tại giải này và chỉ còn kém kỷ lục của Arsenal mùa 2003 trận Tại La Liga, nhờ chiến thắng 2-1 trước Getafe ở trận đấu sớm vòng 24, Barca đã sang bằng cách biệt điểm số với đội đầu bảng Real, nhưng vẫn xếp sau do kém chỉ số phụ. Trước đối thủ đang đứng thứ ba là Getafe, Barca sớm dẫn hai bàn ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên nhờ công của Antoine Griezmann và Chelsea Roberto. Tuy nhiên, sang hiệp 2, họ để đối thủ rút ngắn cách biệt sau pha dứt điểm của Angel Rodriguez. Với trận thắng này, Barca cùng có 52 điểm như Real, nhưng đội bóng hoàng gia tối nay mới đá vòng 24 với cuộc tiếp đón Santavigo. Trong khi đó tại Ligue 1, Paris Saint-Germain chạy đà không xuân sẻ cho trận gặp Dortmund ở vòng 18 Champions League, Vắng Neymar và MAP khi hành quân đến sân của Amiens, đôi đầu bàn bị dẫn 3 bàn chỉ sau 40 phút. Thay cho Thomas Tuchel lột xác trong hiệp 2 và dẫn ngược 4-3 nhưng lại bị gỡ vào phút bù giờ và chỉ có được 1 điểm với kết quả hòa Trung Quốc 4 đều.
4: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa giải rác, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có sông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào dài rác tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận và Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dài rác có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Sang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web ở địa chỉ vv 1 vn